0: herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin hier heute dein Hundetrainerin in dieser Folge und mir ist ganz stark aufgefallen, dass wir ja, ja schon im November sind. Meine Güte, das Jahr ging so schnell vorbei und ja dann auch noch ja schon fast am Ende des Novembers angelangt sind, wenn diese Folge hier online kommt. Und ist auch richtig, richtig stark in Richtung Weihnachtszeit geht. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich finde, wenn es so um das Thema Weihnachten geht, dann spaltet sich immer alles so in, in zwei Lager auf. Für die einen ist es eine super besinnliche und schöne Zeit, die versuchen, das wirklich bestmöglich zu genießen. Für andere ist die Weihnachtszeit immer super belastend, total stressig, vieles will erledigt werden, es wird sich Druck gemacht, dass möglichst alles perfekt ist. Und ja, gerade dieses Jahr, vielleicht auch ja ähnlich wie im letzten Jahr, ist das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich gefärbt von der aktuellen Lage, die einfach so unklar ist und man einfach auch gar nicht einschätzen kann, was passiert, was wird noch kommen und unter welchen Umständen kann man vielleicht Zeit mit der Familie verbringen oder vielleicht auch nicht und ich möchte hier auf gar keinen Fall irgendwie politisieren, es soll hier schließlich um Menschen mit Hund gehen, aber ich möchte einfach nur damit sagen, dass ja, es zurzeit für viele von uns einfach nicht so einfach ist und eben es viel um Anstrengung, Anspannung, aber auch Druck geht. Und wenn wir uns diese drei Wörter mal nehmen und mal gucken, ja, diese drei Wörter eigentlich, ja, die Übersetzung von Stress sind streng genommen. Und dieses Wort Stress eben auch im Kontext mit unseren Hunden sehr oft thematisiert wird. Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich dich gerne dazu einladen möchte, dich hier im Rahmen dieses Podcasts einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn ich weiß, dass es für dich vielleicht selber gerade nicht so einfach ist, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass vielleicht Stress auch für dich ein unangenehmes Thema ist, eben eines, welches mit Anspannung verbunden sein kann. Aber es ist eben auch eines meiner absoluten Herzensthemen und wie ich finde, ja völlig zu Recht ein sehr, sehr wichtiges Thema im Hundekontext. Jeder und jede von euch hat aus eigenen Erfahrungen mit Stress seine eigenen Vorstellungen darüber, was es damit auf sich hat, wie es sich anfühlt, ab welchem Punkt man Selbststress empfindet, wie es einem damit geht, wie man Selbststress für sich managt oder auch nicht. Und jeder hat natürlich auch seine ganz eigene Stressgrenze, also im Sinne von Schmerzgrenze, wie viel kann ich ertragen und wie viel eben nicht mehr. Und ich denke, dass, um das Ganze hier besser zu verstehen und einzuordnen, sollte man erstmal hier ganz allgemein aufführen, was und wozu Stress überhaupt da ist. Und dafür möchte ich dir zuallererst gerne eine Definition mit an die Hand geben. Und ja, wenn du diese in eine Suchmaschine eingeben würdest, dann würdest du diese Definition auch in einer sehr bekannten Online-Enzyklopädie finden, aber sie beschreibt dennoch ziemlich gut, was damit gemeint ist. Und zwar, ich zitiere das hier mal, Stress bezeichnet zum einen durch spezifische äußere Reize, also sogenannte Stressoren, hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, also trifft es auf Hunde und auf Menschen zu, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen und zum anderen die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung. Wir sprechen hier also laut dieser Definition von einer Reaktion des Körpers, die eben dann erfolgt, wenn das betroffene Individuum, sei es jetzt Hund oder Mensch, mit einem Reiz konfrontiert wird. Und inwieweit innere und äußere Reize hier mit einspielen, das erkläre ich euch gerne nochmal in einer anderen Folge. Wichtig ist aber hier zu erwähnen, dass es immer individuell ist, was vom Individuum, also vom Menschen, vom Hund oder egal welches andere Lebewesen hier als Stressor empfunden wird. Und eben dieser Stressor zu einer Reaktion des Lebewesen bzw. des Organismus führt, welches eben zu körperlichen und geistigen Belastungen führt. So, haben wir jetzt also schon mal geklärt, was genau Stress eigentlich ist. Und bei uns, bei unseren Hunden und im Zusammenleben gibt es eben zwei Stressformen, die ich hier eben auch noch einmal vorstellen möchte, denn ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass der Stress nur als etwas Schlechtes oder Negatives hier von euch wahrgenommen wird und dafür finde ich es einfach super wichtig, eben einmal beide Seiten aufzuzeigen. Zum einen gibt es nämlich den Eustress und das ist sozusagen ein positiver Stress. Also vielleicht, ja, kann ich das eben mit meiner Prüfungsangst vergleichen, denn ich hasse Prüfungen und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt und mir geht es davor wirklich überhaupt nicht gut. Würde man mich fragen, wie ich mich in dieser Situation finde, was für ein Stress das ist, würde ich eindeutig sagen, es ist ein sehr negativer Stress. Dennoch habe ich in Prüfungen nie eine wirklich schlimme Erfahrung gemacht und konnte mich in der Situation selbst immer irgendwie, ja, über Wasser halten. Und das Ergebnis ist in den allermeisten Fällen auch jetzt nicht so katastrophal gewesen. Und es ist dann im Endeffekt so, dass ich natürlich in dieser Situation selbst davor aber wie gesagt auch in der Prüfung selbst, das natürlich eher als unangenehm empfunden habe, denn ich wäre am liebsten natürlich irgendwie weggerannt und hätte mich der Situation entzogen, letztendlich damit aber umgehen konnte und sogar ein positives Ergebnis, also ein positives Erlebnis auch im Nachhinein da für mich rausnehmen konnte und Letztendlich ist es dann so gewesen, dass ich erfolgreich mit einer bestimmten Situation, die in mir schon negativen Stress ausgelöst hat, ich aber für mich eine Möglichkeit gefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Ich habe ja selber dafür gesorgt, dass ich trotzdem ein positives Ergebnis bekomme und das Ganze dann im Endeffekt als positiv empfunden, weil es mir ja was gebracht hat. Und wenn ich das jetzt auf zum Beispiel, ja, das Leben mit unserem Hund vergleiche oder beziehe, dann ist es auch beim Hund so, dass er, wenn er mit einer bestimmten Situation umgehen kann, er also weiß, wie er aus der Situation herauskommt, diesen Stressor oder diese Situation eben auch als Eustress empfinden kann. Aber es gibt auch noch den Distress oder Distress, ich finde es immer super schwierig, das auszusprechen, dieses Wort. Und das ist eben der Stress, der durch Aussichtslosigkeit, also man selber weiß nicht aus der Situation raus, es gibt keinen wirklichen Ausweg, ja, als negativ und eben unangenehm empfinden wird. Also die Situation löst in uns oder eben auch in unserem Hund Angst oder Unsicherheit aus, auch im Nachhinein. Also zum Beispiel gerade bei uns Menschen, wenn wir über diese Situation nochmal reflektieren, ähm, dann fühlen wir auch dieses negative Gefühl von, ja, das ist dann wie so eine Art Lähmung. Man fühlt sich total machtlos und man empfindet diesen, diesen Angstzustand auch wieder. Ähm, und das ist dann ein, ja, ein sehr negatives Erlebnis und das ist dann der sogenannte Distress. Also der negative Stress beim Hund wie gesagt, der Hund weiß nicht, wie er aus der Situation herauskommen soll, er weiß nicht, wie er diese Situation für sich lösen oder managen kann und das führt eben zu Angst, Unsicherheit oder zu einem anderen unangenehmen Gefühl. Wichtig ist hier aber zu sagen, ne, wir haben jetzt zwar einmal sozusagen den positiven und einmal den negativen Stress, aber beide Formen können nachhaltig bei übermäßiger Intensität den Körper und die Psyche belasten. Also beides ist, wenn es dauerhaft besteht, nicht gut. Hätte ich zum Beispiel diese Prüfungsangst, <lacht> die ja eigentlich bei mir sozusagen der Eustress ist, weil wegen erfolgreichem Ergebnis und so, ähm, hätte ich das jetzt aber jeden Tag, na klar könnte ich mich vielleicht irgendwann daran gewöhnen, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich jeden Tag wieder, in diese Situation reiten müsste, dann wäre mein Körper und meine Psyche irgendwann am Ende. Weil ich eben diese Situation als sehr für mich intensiv wahrnehme. Und das dann in einer übermäßigen Menge <lacht> immer wieder durchstehen müsste. Genau, um ein besseres Verständnis für Stress allgemein zu bekommen, bleiben wir aber erst einmal in der Menschenwelt, bevor es dann um den Hund geht. Und da benutze ich immer gerne ein Beispiel, auch wenn es so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen ausgelutscht ist, oder du das vielleicht schon öfter mal gehört hast. Und zwar gab es ja früher zum Beispiel Raubtiere wie den Säbelzahntiger. Also wirklich ganz früher, als der Mensch, ja, ich weiß nicht, ob er da schon in Höhlen gewohnt hat, aber ganz früher so. Und dieser Säbelzahntiger hat für den Menschen eine enorm große Gefahr dargestellt, denn dieser hätte den Menschen ja töten können. Und demnach war dieses Raubtier ein sehr, sehr starker Stressor für den Menschen. Wenn also steinzeit also nun einen Säbelzahntiger gesehen hat, dann geriet ihr Organismus unter enormen Stress. Der Verstand setzte aus, sodass Säuber nicht unnötig viel Zeit zum Überlegen brauchte und es ging nur noch um die Wahl zwischen Angriff, also Fight, oder Flucht, Flight. Der Körper ging sozusagen all in und sorgte dafür, dass die Energie für die Körperfunktion bereitgestellt wurde, die für das überlebenswichtige Verhalten notwendig waren. Also... Verstand wäre in dem Fall ja nicht notwendig gewesen, auch nicht überlebenswichtig, denn hätte uns vielleicht, oder hätte Steinzeit Solvay, vielleicht im Zweifel sogar das Leben gekostet, weil sie zu viel überlegt hätte. So, und wenn Solvay das ganze Spektakel dann am Ende überlebte, weil sie sich vielleicht für Flight entschieden hat oder der Körper das eben geregelt hat, dann war die Gefahr vorüber und der Organismus entspannte sich danach auch wieder. Das Problem, was wir Menschen aber heutzutage haben, ist, dass wir heute einfach, ja, nicht mehr so wie damals vereinzelten großen Stressoren ausgeliefert sind, sondern vielen, vielen kleinen und das oft über den ganzen Tag verteilt und immer wieder so kommen wir auch viel schwieriger wieder in den Entspannungsmodus, also sozusagen den, ja, wünschenswerten Normalzustand unseres Organismus. Und außerdem sind in unserem Alltag auch die altbewährten Stressbewältigungsmechanismen, die ich gerade eben schon in dem Säbelzahn-Tiger-Beispiel Säbelzahn so, <lacht> genannt habe, Fight oder Flight nicht unbedingt gesellschaftlich akzeptiert, denn stell dir mal folgende Situation vor, du bist einfach auf der Arbeit und hast ein ultra blödes Gespräch mit deinem Chef und du würdest dann entweder kämpfen gegen deinen Chef oder eben ja, flüchten. Das wird wahrscheinlich negative Konsequenzen für dich haben, weil sowohl als auch <lacht> wird von deinem Chef wahrscheinlich nicht gerne gesehen. Und eben weil das so ist, Dadurch fressen wir einfach sehr, sehr viel in uns rein. Und wir haben das Problem, dass wir Stress oft einfach nicht richtig bewältigen können, weil uns eben die bewährten Stressbewältigungsmechanismen fehlen. Was aber für unseren Gesundheitszustand unabdingbar wäre und wir einfach aber auch nicht richtig auf uns achten. Und so werden leider immer, immer mehr Menschen nicht nur psychisch, sondern auch physisch krank, denn alles gehört irgendwie zusammen. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass Stress zu unserem Leben dazugehört und auch in manchen Situationen überlebenswichtig ist. Auch heute ist das noch so. Überleg doch mal zum Beispiel, du fährst Auto und ein Kind rennt vor dir auf die Straße und du bremst reflexartig. Auch das ist Stress, aber es ist wichtig für das Überleben des Kindes, aber auch für dich selber, weil so ein Unfall kann natürlich auch gefährlich sein. Okay, das Beispiel hakt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, du verstehst trotzdem, was gemeint ist. Also unser Stress schützt uns auch vor gefährlichen Situationen oder wenn uns zum Beispiel jemand verfolgt oder uns jemand zum Beispiel mit einem Messer bedroht, auch dann empfinden wir Stress und der ist überlebenswichtig. Aber... Dieser permanente Stress, der ist es eben nicht. Wir können damit nicht umgehen und wir werden letztendlich krank. Ja, das Problem ist auch, dass wir inzwischen oft in eine Stressspirale geraten, weil wir eben gefallen wollen, weil viel von uns erwartet wird und weil wir unsere eigenen Bedürfnisse nach Entspannung eben hinter all diesen anderen Dingen anstellen. Stress wird demnach zu einer persönlichen Belastungsprobe und ist ein Wort, das eben aus diesem Grund für die allermeisten von uns negativ besetzt ist. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich bin jetzt kein Psychologe und ich äh, <lacht> ja, möchte ja hier auch über den Hund reden, aber trotzdem waren das einfach Dinge, die ich hier ganz grob einmal anreißen wollte, auch wenn jeder einzelne Satz es viel mehr verdient hätte, noch weiter ja, in die Tiefe zu gehen und noch weiter darüber zu reden. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar sind wir Menschen oft oder überwiegend im Stress, so kann sich das natürlich auch auf unseren Hund übertragen. Ne? Thema Stimmungsübertragung, ich sage es auch hier mal wieder. Außerdem hat sich auch der Alltag unserer Hunde in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten sehr verändert, auch das sollten wir uns bewusst machen, denn sie machen zu einem großen Teil nicht mehr die Aufgabe, für die sie eigentlich vorgesehen waren oder was eben ihrem Zuchtzweck entsprochen hat, sondern sie sollen die Rolle eines alltagstauglichen und gesellschaftlich anerkannten Familienmitglieds erfüllen. Ja, diesen Wunsch haben wir, glaube ich, alle und wahrscheinlich geht es den aller, allermeisten Hörern so. Und in diesem neu definierten Hundeleben werden sie auch vielen, ja, für sie eben neuen Situationen ausgesetzt. Sie müssen sich auf neue Kontexte einstellen. Es ist oft laut, es ist oft hektisch. Sie treffen auf super viele Menschen, auf Kinder, auf Fortbewegungsmittel und auf viele, viele andere Hunde. Sie sollen auch lernen, sie sollen unseren Erwartungen entsprechen oder unsere Erwartungen erfüllen oder eben die Erwartungen unserer Mitmenschen erfüllen. Sie können durch ein gut gemeintes Zu-viel an Aktivitäten oder To-dos oder Auslastungen überfordert werden oder überlastet werden und, 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 und. Und auch ein Hund kann dadurch krank werden, ähnlich wie wir Menschen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass du deinen Hund in Watte packen sollst und dass du bitte gar nichts mehr mit deinem Hund machen sollst. Ich möchte einfach nur, dass wir manchmal uns daran erinnern, was der Hund in unserer, ja, sehr stressigen Gesellschaft und sehr schnelllebigen Gesellschaft eben auch leisten muss und dass er eben genauso wie wir, ja, auch eben ein zu viel an Überlastung empfinden kann. Und ja, ich will damit auch gar nicht sagen dass das eine schlechte Entwicklung ist oder dass es das in irgendeiner Form an dieser Stelle ja von mir bewertet werden sollte, was so das Zusammenleben mit unserem Hund angeht oder ja, wie sich jetzt die Beziehung zum Hund in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich möchte aber einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir unabsichtlich unseren Erwartungsdruck eben auch auf unsere Hunde projizieren können und dass auch Hunde durch die vielen, vielen Reize, die unser Alltag ihnen bietet, dass unsere Hunde eben auch Anspannung und Anstrengung durchleben können. Demnach brauchen unsere Hunde eben auch eine Möglichkeit, um den Stress zu managen und den Organismus wieder in einen Normalzustand herunterzufahren. Und diese Bewältigungsstrategien sind die sogenannten vier Fs, also die optisch erkennbaren Reaktionen, die dein Hund vielleicht benutzt in bestimmten Situationen, um einfach auf einen Stressor zu reagieren und sich selber dadurch herunterzufahren. Und diese vier Fs sind einmal Flirt, also das sind die sogenannten Übersprungshandlungen, von denen du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und Übersprungshandlungen können letztendlich alles sein, was der Hund an Verhalten kennt und das ist halt meistens ein gedanklicher Konflikt, der eben zu einem komplett anderen Verhalten führt, zum Beispiel beim Spaziergang, dir kommt ein anderer Hund entgegen, also ein ja, potenzieller Stressor, wenn das für dich und deinen Hund eben ein Thema ist, und du möchtest aber, dass dein Hund neben dir an diesem Reiz vorbeiläuft und dein Hund möchte aber einerseits zu diesem Stressor hin oder er möchte weglaufen, was auch immer, er möchte auf jeden Fall woanders hin und du sagst aber, okay, komm jetzt hier aber bei Fuß, dann sind das eben zwei unterschiedliche Reaktionen, die hier erwartet werden würden und dann, ja, rammelt dein Hund dich ab oder er springt in die, ba äh, in die Leine oder in die Beine geht natürlich auch. Ähm, oder er markiert, er bellt, er kratzt sich, was auch immer. Also er zeigt auf jeden Fall ein ganz anderes Verhalten. Dann haben wir hier ein Flirt. Und das zeigen tatsächlich sehr, sehr viele Hunde als allererste ja, Stressbewältigungsmaßnahme. Ganz oft wird es aber von uns nicht richtig erkannt. Also, das muss man hier auch an der Stelle dazu sagen. Dann gibt es noch das Freeze. Also das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Auch das finde ich, oder das sind zumindest meine Beobachtungen, kommt zumindest in Hundebegegnungen sehr oft vor. Und das ist, wenn der Hund so einfriert. Also wenn er so ganz steif ist und wirklich so wie so vereist dasteht. Also der verharrt in einer Position, in der er gerade ist. Und man hat auch das Gefühl, dass dieser ganze Hund einfach nur noch, ja, super steif und hart ist. Und auch das ist ein, ja, Stressbewältigungsmechanismus und es kommt tatsächlich auch so ein bisschen in die, ja, in die, ich werde von einem Raubtier oder von einem Feind angegriffen ähm, Rolle, die wir zum Beispiel beim Säbelzahntiger hatten, nämlich dieses, ich friere ein und tu so, als wäre ich gar nicht da, ist so ein bisschen so wie, ja, wenn ich mich nicht bewege und nicht da bin, dann sieht vielleicht die potenzielle Gefahr mich gar nicht erst. Also daher kommt das aller Wahrscheinlichkeit nach, nur dass du das vielleicht so ein bisschen im Background hast. Aber wenn dein Hund zum Beispiel, wenn ihr frontal auf, Hund, auf einen anderen Hund zugeht und er friert komplett ein, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen für dich, dass es das hier eine Stressbewältigungsstrategie sein kann. Dann gibt es noch das Fluchtverhalten. <lacht> also Fly, so wie ja, bei uns Menschen der Säbelzahntiger, <lacht> ähm, kann es auch beim Hund sein, dass er sich gerne der Situation entziehen möchte. Und das ist eigentlich biologisch gesehen super schlau. Denn so wird der Organismus vor gegebenenfalls unnötigen Verletzungen, die durch einen ja, Konflikt entstehen könnten, geschützt und es wird keine Energie für einen Angriff verschwendet. Also das ist auf jeden Fall ja eine sichere Variante, wenn man sich selber, seinen Körper und seine Energieressourcen schützen möchte. Der Hund kann sich also der Situation entziehen oder möchte Fluchtverhalten zeigen. Und das kann, wenn er das schafft zum Beispiel, aber auch selbst belohnt sein, weil er dann ja merkt, okay, das hat mir jetzt auf jeden Fall an der Stelle geholfen und wird vielleicht die Flucht dann auch ja, weiter für sich als Strategie benutzen. Als letzte Strategie möchte ich auch hier etwas anführen, was wir eben auch aus dem Säbelzahntiger-Beispiel gehört haben, nämlich der Kampf, also Fight. Und hier können wir bei Hunden auch unterscheiden zwischen defensiv und offensiv, also es gibt hier ein defensives Fight und zwar, ja, wenn ein Individuum, also ein Hund angreift, um sich selber zu schützen, aber eigentlich sich unsicher fühlt und hat eigentlich von sich aus gar keine Kampfmotivation. Was ich hier an der Stelle schon mal so ein bisschen spoilern kann, ist, dass ein Hund, der vielleicht vorher lieber in das Fluchtverhalten gegangen wäre es aber zum Beispiel aufgrund von der Leine zum Beispiel nicht kann, dass dem dann eventuell nur noch dieses defensive Fight als letzter Ausweg übrig bleibt und das dann meistens die Stelle ist, an der uns das Verhalten unseres Hundes unangenehm wird. Es gibt aber natürlich auch ein offensives Fight, auch das kann aus den unterschiedlichsten Gründen heraus resultieren. Auch das kann zum Beispiel rassespezifisch sein. Es gibt nämlich Rassen, die ja früher zum Beispiel mal für Hundekämpfe gezüchtet worden sind und ja, die dann halt das genetisch sozusagen so ein bisschen fixierter haben, dass sie auch in die Offensive gehen würden. Ich will das nicht pauschalisieren. Das gibt es mitunter, kann sein, kann passieren, hätte, wenn, aber, so. Nochmal zusammengefasst, wir haben also einmal Flirt Übersprungshandlungen. Der Hund zeigt ein Verhalten, was eigentlich gar nicht zum Kontext passt. Wir haben Freeze, das Einfrieren, das Steifwerden des Hundes. Wir haben ja Flight, die Flucht. Der Hund möchte gerne ins Fluchtverhalten. Der Hund möchte sich der Situation entziehen. Er möchte den Abstand vergrößern. Er möchte einfach weg vom stressauslösenden Reiz. Und wir haben Fight, also der Hund geht in den Kampf und das kann natürlich sowohl defensiv als auch offensiv motiviert sein. Wichtig ist hier zu sagen, dass der Hund immer die für ihn erfolgsversprechendste Variante zur Stressbewältigung wählt. Das habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angeteasert. Und wenn du die Stressbewältigungsmechanismen deines Hundes kennst, dann zeigt das dein Verantwortungsbewusstsein für deinen Bindungspartner. Der Hund zeigt jetzt nicht unbedingt alle vier Stressbewältigungsmechanismen und du musst jetzt auch nicht hingehen und alles daraufhin analysieren, das sollst du auch gar nicht, weil das wird dich irre machen. Aber wenn ihr zum Beispiel bestimmte Themen habt, wie zum Beispiel Hundebegegnungen und es ist da einfach super sinnvoll, wenn du da guckst, okay, zu welcher Strategie greift mein Hund überhaupt? Wie reagiert er? Und dann zu gucken, okay, wie kannst du ihm in dieser Situation einfach am besten helfen. Denn erkennen wir Stressanzeichen nicht, wie zum Beispiel in dem Beispiel mit Hundebegegnungen, kann das im Worst Case dem Hund nur nach das offensichtliche Fight als erfolgsversprechende Stressreaktion helfen. Denn wenn wir zum Beispiel merken, Hundebegegnungen sind ein Thema, sollten wir uns nicht erst darum kümmern, wenn der Hund schon, ja, Fight für sich gewählt hat, voll in die Leine reingeht, unangenehm auffällt. Jetzt hat sich mein Hund hier gerade geschüttelt, Entschuldigung. Und ja, erst dann angreifen, wenn das Kind quasi schon im Brunnen liegt, sondern wir hätten dann in dem Fall vielleicht auch schon früher etwas tun können und dem Hund ja vielleicht auch einfach diesen inneren Konflikt ersparen können, dass er diesen Schritt gehen muss, damit wir überhaupt merken, dass es ein Problem gibt oder dass es eben eine stressige Situation für unseren Hund ist. Das klingt jetzt natürlich alles super negativ, aber ich möchte einfach ein tieferes Verständnis dafür schaffen, dass Stress eben kein alleinmenschliches Attribut ist, sondern auch unseren Hund oder jedes andere Lebewesen eben betreffen kann und auch unser Zusammenleben beeinflussen kann, weil zum Beispiel das Verhalten unseres Hundes auch uns stresst. Wir dadurch noch gestresster reagieren, wir unfair werden. Der Hund noch mehr Stress hat, wir noch mehr Stress haben und wir dann in einer Stress-Shit-Negativ-Spirale landen. Und ja, auch das Training kann durch Stress beeinflusst werden, dazu aber mehr in einer anderen Folge. Also, ein kleiner abschließender Reminder. Dadurch, dass der Hund durch seine Haustierwerdung, also die Domestikation, eben auch uns als seinen Bindungspartner braucht, sollten wir auch für uns in die Selbstverantwortung kommen und für uns mal hinterfragen, wie viel Stress wir haben, wie wir damit umgehen und in welchen Situationen ja wir diesen vielleicht auf unsere Hunde übertragen. Und wir sollten für uns auch herausfinden, was uns gut tut, denn nur wenn wir selbst damit umgehen können, können wir unserem Hund eine verlässliche und ja verantwortungsvolle Stütze in der menschlichen Welt sein, in der er mit uns zusammenlebt. Wir leben ja nicht in einer hündischen Welt, sondern der Hund lebt mit uns in der menschlichen Welt und muss damit erstmal klarkommen und sich zurechtfinden und das geht einfach am besten, wenn wir nicht auch wie ein Duracell-Häschen durch die Gegend hüpfen und total verzweifelt und sind oder es uns schlecht geht, sondern ja, wenn wir eben da der sichere Hafen sein können. Das heißt nicht, dass weder wir noch unser Hund nie, nie wieder Stress empfinden sollte. Ne? Wie gesagt, wir sollten jetzt hier nicht anfangen, irgendwen in Watte zu packen. Oder ja, wir sollten auch nicht jedes kleine Stressanzeichen unseres Hundes als Alarmstufe rot wahrnehmen. Das wäre nicht die Lösung. Denn, das haben wir ja heute gelernt, Stress ist lebensnotwendig. Es wäre schlecht, wenn dein Hund auf die Straße rennt, ein Auto kommt und du keinen Stress empfindest. Es gibt auch Situationen, die für deinen Hund lebensgefährlich werden können und wo es auch wichtig ist, dass er eben ja, Stress empfindet. Das heißt nur dass wir uns in dieser Hinsicht einfach besser kennenlernen sollten und auch unseren Hund. Denn das schafft einfach ein viel besseres gegenseitiges Verständnis, mehr Ruhe und kann für die Lösung mancher Themen wirklich der Gamechanger sein. Wenn du Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge hast, lass es mich super gerne wissen. Du findest mich unter Sollwei-Hundegeflüster mit UE bei Instagram oder... Falls du ja auch vielleicht wissen möchtest, wie Stress auch das Leben zwischen dir und deinem Hund vielleicht beeinflusst oder wie du einfach ja selber ein bisschen entspannter werden kannst, wie auch vielleicht dein Hund ein bisschen entspannter wird oder es irgendwelche Themen gibt, die du gerne mit mir besprechen möchtest, dann kannst du jetzt unter Hundegeflüster kommen, bei den Online-Kursen auch Einzelcoachings mit mir buchen und ich freue mich unfassbar darauf, dich und deinen Hund kennenzulernen und ja, für euch vielleicht so ein bisschen der sichere Hafen zu werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.